säger vi varmt välkomna till Spelpodden Och Daniel jag måste bara börja med att fråga dig De här fredagarna som är precis efter ett landslagsuppehåll Men precis innan en ligahelg Är det kanske de bästa fredagarna som finns? Ja det ligger mycket i det Det gäller verkligen att vara fokuserad de här dagarna Det är ju hemvändande spelare från Sydamerika Och som du säger det väntar alltså Champions League här nu på tisdag och onsdag Så att de här fredagarna är roliga men också väldigt intensiva. Mm. Inför det här avsnittet då så skickade vi ut en fråga från Football Uniteds Twitterkonto och bad er lyssnare ställa lite frågor till oss. Och vi har fått in en del. En av dem kommer från Soccerstat Betting som är en av våra tipsters på sidan. Han frågar dig Daniel hur urvalsprocessen ser ut här som ligger till grund för de speltips som vi har i podden. Alltså hur pass mycket är känsla, statistik, hur mycket läser man på och så vidare. Ja, för min egen del så läser jag ju på väldigt mycket. Framförallt ser jag ju väldigt mycket matcher. Jag försöker ju se det mesta. Kan jag inte se det live så, så vill jag gärna se lite grann på repris eller i alla fall läsa matchrapporter. Jag följer ju lagens trender väldigt noga och försöker se lag som är på uppgång eller nedgång. Det är väl den största grunden för, mitt, för, mitt, för min urvalsprocess. Sen har jag liksom ingen statistisk formel som säger att om, om det har inträffat så tror jag på det laget utan det blir ju att man, man samlar in hårda fakta, lagens styrka och sen tittar man ju på skadeläget man tittar på spelschema och sen försöker man då hitta i mitt fall då, försöker hitta lag som är på uppgång, som möter lag som omvänt är på nedgång. Kan jag hitta ett sånt möte så, så visar statistiken att jag, jag oftare, än, oftare har rätt än fel. Så att det är väl framförallt den urvalsprocessen jag går igenom. Men sen jobbar jag också rätt mycket med, jag nämnde det kort här nyss, jag jobbar mycket med just spelschema. De här lagen, topplagen spelar ju 50, drygt 50 matcher per säsong och de kan ju inte vara lika bra i alla 50 matcherna utan det gäller ju att hitta de matcherna där de kommer att underprestera lite och jag har faktiskt sånt speltips i Spanien den här veckan men vi kommer in på spanska tipsen lite senare mm, Vi gör det och för att fylla i lite där då, så jag är lite mer en känslospelare än vad du är, jag gillar att lägga lite mindre pengar ibland på till exempel målskyddsspel och liknande när man ser att en spelare är i form eller kanske när han möter ett gammalt lag eller sådana grejer men i grund och botten så handlar det ju som du är inne på så handlar det om att titta på matcher, se fotboll jag vet inte hur det ligger till hos dig men när jag är igång på helgerna så är det ofta flera skärmar och ja, när man summerar en helg idag framåt måndag kväll där eller kanske till och med tisdag morgon så är det mer vanligt än ovanligt att man är uppe i en, nästan 30 matcher och det, det är någonstans... Det är någonstans där det avgörs Man kan läsa hur mycket som helst och statistik Men det finns mycket också som statistik inte ger Och det får man genom att titta på matcherna Och det är lite därför också som vi håller oss till Toppligorna här i spelpodden För vi har fått in två frågor också En som från Oskar Fredriksson Som ber oss att Bjuda på något spel I de lägre divisionerna Och också en från Erik Havert här Som pratar om Cardiff Som har vunnit 5 av 5 inledande matcherna Och står i 3-60 borta mot Fullham Men Daniel vi håller oss till Toppligorna för det är de matcherna vi ser Ja det stämmer, championship har vi nämnt tidigare Vi kanske ska bjuda in Sockerstat-betting där, han är ju duktig på Just championship Vi, vi lovar väl att, att bjuda in honom här Inom några veckor Jag kan tyvärr inte ge någon värdering På om de här fem segrarna för Cardiff Har varit rättvisa eller ej Så att, nej, tyvärr inga speltips i championship Från mig den här veckan 
Nej, sen, vi ska ta en sista fråga här också innan vi kliver in på Liga Helgen som väntar. Och den är från Christian Stjärnqvist och det, det är en intressant fråga. Han, han eh, säger så här. Ni får nys om en potentiellt uppgjord match från en bra källa. Lägger ni då det omoraliska åt sidan och spelar på matchen? Ja, det är ju en... En svår fråga och vi resonerar lite grann här innan sändning och man kan ju säga så här att få in någon sån information 99% av fallen eller 99,9% så, så är det väl ofta någon som har hört någonting av någon det vill säga man sitter själv inte på någon information som, som till exempel fotbollsförbund eller polis kan ha nytta av utan man sitter med liksom fjärde, femte, sjätte hans information och då är det klart att man i ett sånt fall skulle kunna spela på den matchen själv men skulle jag liksom på något sätt för överhöra någon konversation utav någon anledning, då har aldrig hänt men skulle jag sitta med förstahandsinformation med källa på vem som ligger bakom och så vidare, då är det klart att man av moraliska skäl måste kontakta fotbollsförbund och eventuellt polis i det här fallet för att vi måste ju gemensamt jobba mot att sådana här saker försvinner som fotbollen. Vi hade ju ett oerhört tragiskt incident i matchen Göteborg-AIK här för några månader sen och det är ju ja, det, det riskerar ju att rasera hela tilliten till det här vi håller på med. Vi som har kärlek till både fotboll och spel. Det är ju väldigt viktigt att sånt här försvinner så att skulle jag sitta på förstahandsinformation så skulle jag definitivt kontakta berörda myndigheter för att få polisiärt ärende på det här. Mm. Hoppas Christian är nöjd med det svaret. Jag skriver under på allting du säger. Men nu tycker jag att det är dags att vi rör oss mot Premier League som inleds med ett tungviksmöte som heter City mot Liverpool. Daniel, det är, jag, ska, jag ska gå direkt på sak. Jag kommer spela överspel här. Ja, jag förstår hur du tänker. Jag, jag står över prespelet här. Det har gått ner lite grann på överspel. Men jag vet att många med mig, eller många med dig ska väl säga, tror på över här. Jag, kan absolut, jag, har inga, jag har inga vettiga argument mot er. City vet vi är i stort behov av en trepoängare. Pep kommer att trycka på här på hemmaplan. Vi vet också att Liverpool är som bäst mot topplagen när de kan ligga på omställningen. De har ju väldigt bra statistik mot topp 6-lagen Klopp. Det har ju varit bottenlagen som har varit Liverpools bekymmer under Klopp. Så att det finns väldigt mycket anfallspower på plan och jag säger inte emot de som spelar överspel här. Hur lyder din motivering? Det är ju som du är inne på, Liverpool vet vi ju, det går snabbt när de anfaller och nu såg vi dessutom då Coutinho som såg ut att vara rätt frisk och hel när han var med det brasilianska landslaget. Nu är han kvar i Liverpool och ger dem ytterligare då alternativ i det offensiva spelet. Annars är ju trion där framme med Salah, Firmino och Mané har ju visat hittills då, vilken kvalitet man håller City, visst både Aguero och Gabriel Jesus kommer från långa resor men City på hemmaplan de, det finns inga andra växlar här än att gå, för, gå full fart framåt de vet också om hur sårbar Liverpools defensiv är så att, eh, jag har svårt att se att det här ska stanna på tre mål, jag kommer spela över 3,0 till 90 eh, alltså pengarna tillbaka om det stannar på tre, men, men jag både tror och hoppas att det kommer bli fler mål än så i den tidiga Premier League-matchen. Så det blir första spelet för Helgen. Yes, skjuta in där att Jesus fick ju vila i den andra matchen där mot Colombia. Spelar ju 117 minuter i de två matcherna så att det var ju 
ingen eh, en begränsad speltid för honom och kunna gå er om jag inte minns fel han satt ju faktiskt på bänken i, i båda mötena för Argentina så att eh, kunna gå er har inte slitit ut sig eh, och även då tittar man omvänt i i Liverpool så Coutinho finns med. Det verkar inte som att han går in i en startuppställning men han finns behjälplig på bänken. Och så har vi även Ox, The Ox, Chamberlain från Arsenal. En väldigt spektakulär övergång. Vi var många som trodde att han skulle gå till Chelsea men han landade i Liverpool och även där har man ju ett sparkapital på bänken. Mm. Så är det, så över 3,0 till 1,90 Daniel, sen är det dags för stryktipsmatcherna 16,00 Det är många matcher här som vi vill prata om Vi ska börja kanske med att höja en röd varningsflagg I alla fall från min sida på matchen Arsenal-Bournemouth Du sa det väldigt bra innan vi tryckte på räck här Det, det kan lika väl bli 5-1 till Arsenal som det kan bli 1-1 här Vi vet ju om kaoset som har varit i klubben här under sommaren Ja, extremt svårt att förutsäga hur Arsenal kommer att reagera. Det har ju varit enormt mycket prat på diverse Twitter-konton och även i webb-tv-format Arsenal Fan TV. De, ja, de tar ju inga fångar där nu. Nu är det ju verkligen ett läger emot Wenger och det är väldigt svårt att veta hur laget reagerar efter det här landskampsuppehållet. Vi vet att Sanchez ville lämna. Det fick han inte göra. Ötzil, han höjde sig ju flera klasser när han fick spela med landslaget. Det var ju också en konstig lineup de ställde upp med där mot Liverpool senast när Lacazette, dyra nyförvärvet för 52 miljoner euro var det väl, fick, fick börja på bänken. Så att, jag är väldigt, väldigt nyfiken på att se Arsenal här mot ett Bournemouth som gjorde det bra mot City faktiskt. Förlorar ju först på övertid. Har ju spel, spelade ju en 3-5-2-uppställning där Bournemouth och såg bättre ut än i början på säsongen. Så att eh, röd flagg på Arsenal känns befogat. Mm. Sen ska vi till en match som är långt ifrån den sexigaste. Men det är din tur att ge ett speltips. Och du hoppas ju också att det här mötet mellan Brighton och West Bromwich ska bli ganska osexigt. Ja, jag gör det. Jag spelar ett underspel här. Pressad lina, ja. Men till under 2,0 mål 1,98 så väljer jag att uh, spela på underspelet. Tittar vi på Brighton and Howe. Ah, det har sett väldigt trubbigt ut framåt. Senast fick man ju spela med en man mer en lång period mot Watford. och kunde inte ens då göra mål. Är fortfarande mållösa efter uh, tre matcher. Så att uh, det ser tufft ut i, i Brighton. Man har ju försökt att värva en anfallare här under uh, transferfönstret. Man har inte lyckats med det. Så att uh, ah, det ser tunt framåt i Brighton. Man spelar också en tight fotboll och jag tror att det är väldigt stor risk att det blir tunt med mål här. Man möter då VBA jag såg VBA senast med Tony Pulis, en väldigt defensiv tränare. Man spelade ju 1-1 hemma mot Stoke men den matchen kunde mycket väl blivit, blivit 0-0. Det var en väldigt tight match och även West Brom är ju väldigt tajta har bara släppt in ett mål så här långt i år. Så att nej, underspel mellan Brighton H och VBA spelar jag under 2 till 1-98. Mm, där får du en rygg av mig Samtidigt som den matchen Så är det också Leicester Mot Chelsea och här skickade Lyssnaren Jörgen Persson in en fråga Undrade om dina tankar kring ett överspel här Över 2,5 mål I den matchen Vad tror du? 
Ja, jag har inget speltips där på förhand. Jag vill kolla lite lineups innan jag säger för mycket. Vad som är intressant i Chelsea det är ju att Hazard äntligen var tillbaka. Spelade ju båda de matcherna för Belgien här under, under ligauppehållet. Och vi vet ju att Hazard är en absolut key player. Kanske den bästa spelaren i hela Premier League när han är på topp. Skulle Hazard börja från start, ja, då ökar chanserna för ett överspel. Skulle man spara Hazard lite grann Det väntar ju en Champions League match här några dagar Ja, ah, då är det inte lika kul att sitta med överspel Så att jag avvaktar line-up och framförallt då om Hazard är med eller inte mm, Det förstår jag Innan vi lämnar lördagen och går till söndagen Så ska du få välja en av matcherna som jag nämner nu Och bara nämna kort här Everton Tottenham Stoke Man United var, var, Kort om de matcherna eh, Kort om Everton Utspelade mot Chelsea senast Kommer säkert att vara revanschsugna Rooney har varit ute på, eh, på äventyr igen och dit för att fylla Men sägs var spelklar Kommer att spela eh, Det är väl värt att nämna det i den matchen Och sen då i Stoke United så läser jag nu Att Shawcroft, viktig i mittbacken Då i Stoke, han har ryggbekymmer Och väntas missa matchen och visst vill man ha Shawcroft på plan När man ska möta Lukaku och company mm, Så är det ju United har ju inte släppt in något mål än så länge Stoke, vad ger du dem för chanser att spräcka den? Stoke som faktiskt brukar vara ganska offensiva på hemmaplan Ja, Mark Hughes är ju hyggligt offensiv i alla fall Sen har man ju sett att de kan anpassa taktiken Och kan spela mer defensiv fotboll mot topplagen Man slog ju Arsenal 1-0 här för, för några veckor sedan till exempel Men äh, det ser bra ut i Man United Det är inget att sticka under stol med Så att, äh, ja, det känns som att äh, det är väldigt bra chans för Mourinho och company Men Odsen är därefter så att, äh, inga speltips äh, från min sida i den matchen Nej, innan vi lämnar Premier League så ska jag bjuda på ett till speltips. Det hittar vi på söndagen. Matchen mellan Swansea och Newcastle. Sockerstat betting ställde ju frågan innan hur mycket vi går på känsla, hur mycket vi går på statistik och fakta. Det här spelet är mer av känslomässig karaktär. För att jag motiverar med att Swansea då, eh, har gjort eh, ganska fina värvningar här nu på slutet. Man plockar tillbaka Wilfred Bonny och då supertalangen Renato Sanchez som kommer på, på lån härifrån Bayern München. Sanchez eh, pratas det om här. Det är ju fredag vi spelar in. Den här matchen är söndag så det inte kommer någon riktigt toppklassinformation ännu. Men det verkar som att Sanchez startar den här matchen. Och det man får säga om Swansea som har gått tungt på senare tid Är ju att det nu börjar blåsa lite positiva vindar i, i klubben efter de här värvningarna Man visar supporterna och, och hela klubben här att man, man tar läget på allvar Och att man gör de förändringar som krävs för att lyfta Så att jag tror att vi kommer få se ett, ett Swansea som har lite mer energi då i, i laget än vad motståndaren Newcastle har då, För där är det ju nästan motsatt Där rapporteras det om att Rafa Benitez Är missnöjd med, med Ägarna och att han har fått Löften om nyförvärv som då Inte har hållits ifrån, ifrån ledningen Så att i, i Swansea Blåser det positiva vindar I Newcastle blåser det negativa vindar Så att det är snarare där Jag väljer spelet ändå på Form eller startelva och så Så att jag kommer spela Swansea Minus kvartsboll till dubbel pengar, vilket jag tycker är bra. Framförallt då Swansea är ju hemmalag här också. Mm, jag köper på det. Jag kan ju skjuta in då också att många undrar väl varför Renato Sanchez hamnar i Swansea av alla klubbar, men 
Paul Clementa har ju varit assisterande till Ancelotti bland annat i Bayern München så att det är ju helt klart att det har med Paul Clement att göra som nu är huvudtränare i Swansea. Mm. Minus kvartsboll, dubbla pengen Det var sista spelet vi hade i Premier League Och nu rör vi oss mot Spanien Där det väntas en ordentlig superlördag Ja, det blir ju så eh, När det är Champions som väntar Att eh, de stora lagen spelar ju oftare på, på lördagen Vissa lag spelar ju faktiskt redan ikväll fredag Till exempel PSG Men som du säger Storlagen brukar spela lördag när det är Champions som väntar och jag har också ett speltips och då knyter jag an lite grann till den fråga vi fick hur vi, hur vi gör i vår urvalsprocess och i och med att jag tittar rätt mycket på spelschema så tycker jag det är intressant att gå emot Barcelona just den här veckan och det är två faktorer. Det första då är att flera av spelarna, bland annat Messi och Suarez, ja, de har varit iväg i Sydamerika, de har varit tuffa matcher. Det är en lång resa tillbaka. Det är match redan på lördag. Och för Barcelonas del så väntar ju faktiskt Juventus. Och de gör, möter dem redan på tisdag. Så att det är ju väldigt, väldigt prekärt läge här för Barcelona. Om man då ska spela med bästa laget mot Espanyol. Visst, det är ett viktigt derby. Men man vill ju också ha lite kraft kvar till Juventus-matchen. Och som sagt, det är ett derby mot Espanyol. Espanyol inledde och kryssade faktiskt borta mot Sevilla. Stod upp bra där och ja, jag tror att Espanol är ett lag för mitten av tabellen eller strax där under. Och som sagt, med tanke på att Barcelona-spelarna efter FIFA-matcherna brukar de prestera sämre och man har Juventus på tisdag. Det gör att jag spelar Espanol plus 2,25. Det innebär att Barcelona måste vinna med tre mål eller fler. Vinner de bara inom situationstecken med två mål, ja, då vinner jag halva min insats. Så att, ja, jag gillar Espanyol plus 225 den här veckan. Hittade det till 1,92 på Espanyol. Mm, jag förstår vad du säger och jag har egentligen samma typ av motivering på mitt spel. Då, för att lite tidigare på, sö- eller på lördagen så spelar Valencia hemma mot Atletico Madrid. Ni som var med för två veckor sedan, då var det ju Real Madrid mot Valencia. Hörde ju att vi varnade lite för Valencia. Framförallt då Real hade både Sergio Ramos och Cristiano Ronaldo avstängda. Nu möter Valencia Atletico Madrid på hemmaplan. Och Atletico Madrid har inlett... Lite halvdarrigt, man fick bara kryss mot Girona till exempel I en match där Griezmann drog på sig en avstängning som gör att han missar det här mötet eh, Nu har Atletico Madrid Roma borta redan på tisdag eh, Med andra ord så, så blir det intressant att se hur Diego Simeone tacklar den här matchen och hur han formerar laget Samtidigt då som Valencia ja, De såg ju riktigt bra ut mot Real Madrid Man har ett inne mitt fält som visade Både fina fötter och muskler I form av Parejo och Condogbia Så att Jag gillar det jag sett hittills av Valencia Och jag tror att man ska ha goda chanser Att få med sig poäng här Och plus kvartsboll då På Valencia är till dubbla pengen Tycker jag absolut är värden peng Ja jag är definitivt på din sida där Intressant coach där vi har nämnt det tidigare Marcelino som eh, har varit i Villarreal tidigare eh, Så att eh, det verkar som att eh, Valencia äntligen har fått lite stabilitet Efter många stök i år mm. 
Kul att du nämner Villarreal också för de spelar ju söndagens kvällsmatch mot Betis. Jag tycker att vi ska passa på här och höja lite varningens finger för det här Villarreal. Man står i 1,90 på hemmaplan mot Betis vilket i och för sig kan ses vara ganska högt. Många är säkert sugna på att spela Villarreal här. Man är ofta starka på hemmaplan men man ska då inte missa och kika på hur skadeläget ser ut i Villarreal. Man har ju till exempel då sin bästa spelare enligt både dig och mig, mittfältan Bruno Soriano, han är fortfarande skadad och man har dessutom fått målvakten Fernandes skadad och Fernandes då han är ju andre keeper bakom Asensio som också är skadad vilket gör då att man behöver kasta in tredje keepen mellan stolparna, inte riktigt optimalt. Dessutom så har ju Villarreal fortfarande inte gjort mål på de här två första matcherna så att det är ett Villareal som ser rätt darrigt ut och som möter ett Betis som har sett ganska bra ut än så länge. Man torskade premiären mot Barça med 2-0, det är inte mycket att säga om och sen vann man nu senast här mot Celta Vigo en match som man kanske kunde ha kryssat eller kanske till och med förlorat men man visar moral och vinner och nu tror jag nog att man kommer kliva ut med ganska bra självförtroende här. Ja, absolut. Som du säger, jag kan bara skriva under på hur viktig Bruno är både i defensiven och uppbyggnadsspelet men även i offensiv kreativitet och bra på frispark också Bruno. Det är ju ett monsteravbräck för Villarreal fortsatt. Mm. Villarreal blev ju också överkörda senast då, borta mot Real Sociedad med hela 3-0. Så att vi höjer en varningsflagg där och så flyttar vi oss mot Italien Daniel som inte bjuder på några och riktigt stora matcher som vi, som vi ofta blir bortskämda med utan det största vi hittar är ju söndag 15.00, det är Lazio mot Milan. Jag har inga speltips i den matchen då jag tycker att oddsen ligger ganska bra här många är säkert sugna på att spela på Milan eftersom att man har inlett säsongen väldigt bra med två raka 3-0, eller två raka segrar ska jag säga. Men man har också mött Kaljari hemma och Crotone borta. Crotone borta fick man dessutom spela med en man mer i stort sett hela matchen så att, eh, jag väljer att, att sitta passiv här men det är en match vi ser fram emot Ja, skjut in då att jag såg matchen här nu Milan mot Kaljari och nej, eh, Kaljari var bra med den matchen skapade mycket faktum att Kaljari hade 14 avslut trots bortaplan så att, lite grann som du säger första matchen mot 10 man och så då en eh, ganska knapp seger mot ett förväntat bottenlag senare så att, eh, lite grann upp till bevis fortfarande för Milan Verkligen och det här uppehållet har säkert kommit lägligt för dem i och med att det är många många nya spelare i det här laget All tid man får är nyttig Men jag förväntar mig att det här Milan kommer hacka lite grann Samtidigt då som Lazio har en förmåga att ofta höja sig hemma mot bra motstånd Vi såg det i Supercup-finalen mot Juventus till exempel Men där jag också tycker att det saknas lite kvalitet Så att, nej, jag, jag känner mig väldigt osäker på den här matchen men den ska bli rolig att titta på Däremot en match som jag känner mig lite mer säker på är Torino borta mot Benevento. Ni som har hängt med här inför säsongen vet ju att jag har ett långtidsspel på Benevento att komma sist i Serie A. Och då behöver jag ju givetvis tro på Torino i den här matchen. Dels för att Benevento inte har en trupp som kvalitetsmässigt håller Serie A-mått. Och också då för att Torino har ett väldigt intressant lag, framförallt offensiven. 
På deadline day här till exempel så förstärkte man den ytterligare med att hämta en Bayern Niang från Milan. Vi vet alla vilka kvaliteter han har visat upp tidigare. Och tillsammans då med Belotti, tillsammans med Jajic, tillsammans med Jago Falke. Då ska man kunna såra det här Benevento ganska rejält. Så att en borta seger där står det 1-80. Det kommer jag lägga en bra slant på. Yes, har vi något mer intressant i Italien då? Vi har ju det, vi ska upp till Bergamo där vi ska tro på mål i matchen Atalanta-Sassolo Det är två stycken offensiva lag och då kanske många tittar på tabellen efter två omgångar och tittar på de två första matcherna och ser att tillsammans så har de här lagen skrapat ihop en poäng Men det vi inte ska glömma då det är att Atalanta ställts mot Roma i premiären och så Napoli borta i match två Napoli borta, där gör man en ganska bra första halvlek och man sårar Napoli flera gånger och är nära och man leder ju och man är nära och utökar den ledningen. Mot Roma hemma så var man det bättre laget och det var faktiskt ett under hur man förlorade den matchen. Så att Atalanta har fortsatt ett väldigt spännande lag och på hemmaplan så kommer man attackera. Sassolo har bytt tränare tappat några nyckelspelare men man har kvar en intressant offensiv i framförallt då Berardi men också Politano och andra spelare som kan göra, som kommer göra poäng så att jag tror att vi kommer få se mål här och väljer därför att spela över 2,5 Yes, den får du 1,87 på över 2,5 och kan bara hålla med om Atalanta där, jäkla otor de hade mot Roma var 6-1 skott på mål hemma och förlorade ändå 1-0 och var ju det spelmässigt bättre laget mm. Det var mina två speltips I Italien Och det var de sista Två speltipsen vi hade för Den här veckan och jag tror att när vi Summerar det så landar vi på tre speltips I Premier League, två speltips i La Liga Och två speltips i Serie A, ska vi summera De spelen Ja, jag kan ta mina då som jag har bäst koll på Jag tror på målsnålt Mellan Brighton and Hull och West Brom Spelar under 2,0 mål Nation till 1,98 Och sen i Spanien Så hoppas jag att Barca har lite tankar På Juventus-matchen här om tre dagar Spelar Lillebror Det är ett derby det här Espanyol plus 2,25 Till priser runt 1,90 Mm och jag väljer då att spela över 3,0 i City mot Liverpool till 1,90. Jag väljer också att spela Swansea minus 0,25 till dubbla pengen hemma mot Newcastle. I Spanien så spelar jag Valencia plus kvartsboll till dubbla pengen hemma mot Atletico Madrid. Och i Italien då så hittar jag Torino rak seger till 1,80 och över 2,5 mål i Atalanta Sassolo till 1,87. Daniel, vet du vad som händer på tisdag? Ja, jag antar att du vill prata om eller vill säga att det är Champions League som börjar då. Ja, och jag är otroligt taggad för den här Champions League-säsongen. Den drar igång på tisdag och givetvis så är vi tillbaka med spelpodden då där vi ska hitta några godbitar inför den första gruppspelsmatchen då i Champions League. Absolut, då kommer vi vara pålästa igen och vi tackar alla som har lyssnat idag. Jag önskar er stort lycka till i helgen så hörs vi igen på tisdag.